0: está começando mais um podcast da Cliente Cash, organizado pela galera aí do Customer Success Brasil. Eu sou a Roberta Silva, a Rob, você é a âncora do programa de hoje, juntamente com o meu queridíssimo amigo Skaffi. Oi Skafi, tudo bem?
1: E aí pessoal, <risos> hoje é mais um belo dia, uma bela tarde, uma bela noite para a gente entregar muito sucesso para os nossos clientes, não é mesmo?
0: É isso aí. E a gente está com uma convidada super especial no programa de hoje que é a Monize. Monize, por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
2: Opa, tudo bem, gente? É super prazer estar aqui com vocês, eu fiquei muito, muito, muito feliz com o convite. Eu sou Head de Experiência do Cliente do Peixe Urbano, mas já estou nessa pista já há alguns 20 anos, vai fazer agora em setembro, vamos comemorar junto com... o podcast mesmo. Uhum. <risos> e eu sou a louca do cliente, na verdade eu acho que esse olhar voltado para o que a pessoa precisa como um todo e não fatiada dentro da empresa é fundamental para o sucesso dos negócios, então eu sou a louca do cliente.
1: Gostei bastante da definição da louca do cliente, eu achei que é um, algo que descreve muito bem a galera que gosta de trabalhar com cliente, assim, porque a gente sempre é visto como o louco do cliente, né?
2: É, sim, sim, e é bom, eu acho que é uma é forma positiva.
0: E agora ela já deu um pouquinho de spoiler do que vai rolar do programa de hoje, já que ela é uma especialista em experiência do cliente. Então, hoje a gente não vai estar falando só da área de CS, mas também da área de CX. Mas, antes disso, eu preciso falar para vocês que chegaram até esse episódio, onde nós estamos, porque eu não sei onde vocês nos encontraram. Então, se você nos achou aleatoriamente por aí, em algum blog e estava passando pelo Spotify, ou viu, ou caiu lá na página do blog também, a gente já tem vários conteúdos publicados, então segue aí nas redes sociais do Customer Success Brasil, ou na, no Instagram também, do Customer Success Brasil. Tem a página do Facebook, tem o blog, tem a gente no LinkedIn, tem eu, tem o Staff, tem a Edu Tavares. E o Vinícius Bento, que também são âncoras desse programa. A gente reveza aqui para estar tá trazendo conteúdo e convidados incríveis para vocês. E agora chega de eu falando e bora para o papo?
1: Partiu! É. Vamos lá! Para começar então. É, a gente vai, como a gente tem muito aqui, a galera, nós somos de CS, tem muita gente que ouve aqui que é de CS É, acho que a primeira pergunta faz muito sentido a gente perguntar de qual que é a relação de CX com CS, né? Uma das perguntas que eu mais ouço, e eu sempre vejo respostas diferentes para cada vez que eu ouço essa pergunta também
2: uhum. cara, faz muito sentido, Stata, porque... Uh... Eu, todo ano eu tento participar de alguma conferência internacional, entender o que está rolando fora do país, além de todos os encontros que a gente tem aqui, para saber mesmo o que está rolando. E é pauta ano depois de ano, qual é o papel do CS, qual é o papel do CX, qual é o papel do UX, isso tudo. Então, eu acho que é uma dúvida super pertinente, é de todo mundo, então vale muito a pena falar sobre isso. O que, que eu entendo como diferença principal de CX para CS? É, o CS trabalha focado 100% no sucesso do seu cliente final. O CX trabalha entendendo a jornada do cliente dentro do seu produto e dentro da marca, né, da relação com a marca. E o X, especificamente, entendendo qual é a usabilidade do produto em si. Então, é como se fosse uma caixinha é, interligada com a outra. né? Então, a pessoa de UX, o designer, trabalha entendendo a relação com o produto, o CX entendendo essa relação com a marca, toda a jornada dentro a marca, e o CS trabalha numa conta que garantiu o sucesso do uso para o usuário. Então o CS muitas vezes acaba sendo muito mais relacionado com empresas B2B ou de uso recorrente de um produto, enquanto o CX não. O CX ele foca em um exemplo prático, uh, eu tenho as redes sociais que falam numa linguagem super despojada com o usuário. Aí eu tenho um produto que dá um bug na hora de você utilizar o aplicativo. Você precisa entrar em contato com o atendimento ao consumidor e você escuta um... Pois não, senhora. Estarei te ajudando, senhora. <risos> então, aquela coisa completamente desconectada. E a coisa não se fala dentro da empresa. Então, o CX tem muito papel de amarrar todas as pontas dentro do da empresa, para ser uma empresa única voltada para o cliente, para resolver o problema do cliente, mas amarrando essas pontas internamente então eu entendo que essa é a principal diferença o CS vai olhar para o sucesso do cliente além do uso do produto enquanto o CX vai olhar para amarrar essas pontas dentro da empresa
1: Legal, e o que como é que tu acha então Monize que é, essa relação entre as duas áreas assim como é que então a gente consegue a gente tem bem as diferenças, quais são as responsabilidades de cada um e como é que eles se relacionam? Então, no dia a dia, assim, como é que um complementa o trabalho do outro? Como é que a gente consegue fazer com que essas áreas trabalhem juntos quando elas existirem, né? Porque vai ter contextos que, às vezes, só tem uma, só tem outra também.
2: Sim, sim, sim. eu entendo que tem situações que você não precisa ter as duas áreas, que você pode ter uma área só. Dentro do Peixe, por exemplo, como nós temos dois clientes, nós somos uma empresa B2B2C, então, no nosso caso, vale a pena nós termos áreas especificamente separadas para cuidar. Enquanto CX, que é a área que eu cuido, cuida, garante, para que a experiência com o cliente final seja fluida, que tudo aconteça de forma é, leve, que aconteça sem problemas, a gente precisa de uma área de sucesso do cliente, que é para olhar para o sucesso do meu parceiro, o meu parceiro comercial, que é o restaurante que trabalha em parceria com a gente, que é um hotel que que também trabalha conosco. Então, como é que eu garanto que tudo que eu fiz anterior para meu cliente ser legal, que, que o parceiro também seja legal? Então nós temos essas áreas completamente separadas lá dentro porque são visões muito diferentes. E o meu parceiro, se não for legal a experiência com o meu cliente e com o peixe urbano, ele também não vai querer ficar comigo. Uhum. Então eu preciso garantir o sucesso dessa operação na outra ponta. Então no nosso caso faz muito sentido ter as duas áreas. Mas na maior parte das empresas não faz. né Então numa empresa de, de SaaS, por exemplo, faz muito mais sentido você um time de Customer Success do que um time de Customer Experience. A não ser que você precise, ter, e se você tem uma área de UX, então melhor ainda. Você tem o um UX cuidando do produto muito bem, enquanto a sua área de Customer Success está garantindo o sucesso do seu cliente. Então eu acho que depende muito do seu modelo de negócio e das suas necessidades. Num B2B2C como a gente, a gente precisa das duas.
0: É, e, o, e o CX, Moniz? Você está vendo ele muito mais hoje atuando no num pós-venda, digamos assim, né, em tudo que acontece depois desse, dessa venda feita, ou o é CEC já atua antes? Você citou ali um pouquinho da relação com marketing, em Sim. linguagem? Como que é essa relação com as outras áreas, ou com antes e depois da venda?
2: É, não, a gente não trabalha só depois da venda, a gente trabalha na jornada como um todo. Então, desde entender a necessidade do cliente antes, como a gente se comunica com ele de forma eficiente, Uh, quais são os interesses dele, para ajustar produto, para depois também ouvir o pós-venda. Então, o pós-venda, no caso de CX, ele é muito importante para dar subsídio para eu entender se eu estou no caminho certo e onde eu tenho que ajustar os parafusos. Então, eu uso pra caramba o conteúdo do time de relacionamento com o cliente como subsídio para o trabalho de CX, eu uso muito o resultado da pesquisa de NPS, eu uso o resultado das pesquisas de CSAT, então... Todas as bases onde o usuário é, gera algum contato, nas redes sociais também, que não é um canal que necessariamente é um pós-venda, pode ser um antes da venda. Então, qualquer canal de contato que o usuário me gera um conteúdo, eu uso isso como subsídio para entender quem é essa persona que está do outro lado, para saber se dentro da empresa a gente está tomando as melhores ações. Então, isso me gera... É subsídio para, por exemplo, tomar uma decisão com o produto. Então, que melhoria eu preciso fazer que hoje eu não estou atendendo o meu usuário? Eu posso gerar uma ação para marketing. Então, marketing, essa ação que a gente está fazendo seria melhor se nós fizéssemos de outra determinada forma. Então, Qualquer ponto de contato com o usuário me gera subsídio, não só o pós-venda. E a gente, é, é pelo contrário, a gente não cuida do pós-venda. O pós-venda tem um time de relacionamento, sim, que vai resolver qualquer dúvida ou problema com o usuário, mas eles são geradores de subsídio para o trabalho de CX. Ela já entrou aí na tua área, Scarfa, ela já começou a falar de produto, e aí?
1: Uma, uma dúvida que eu tenho também, hoje lá no Nubank, por exemplo, eles consideram toda a área de atendimento e relacionamento para eles de Customer Experience, né? Uhum. Então, basicamente, o pós-venda deles é... Eles chamam de Customer Experience. Tu vê que a área de CX, ela tá é, evoluindo para esse lado de ter um... um o pós-venda deles é uma coisa meio reativa, de tu... O relacionamento também tá dentro da experiência? Ou isso é uma particularidade mais do Nubank?
2: Eu acredito, do que eu vejo que tá rolando no mercado, que isso é muito mais uma particularidade do Nubank. É muito difícil você ter um time inteiro que consiga... Tanto fazer o relacionamento, quanto cuidar para fazer essas mudanças de ações internas, né? É por isso que no Peixe a gente trabalha de forma separada. A gente tem o time de relacionamento, que é um time que é muito focado, sim, em resolver as coisas da melhor forma para o cliente, com uma alta taxa de resolução no primeiro contato, mas não é um time de experiência. O time de experiência está focado em pegar todos esses dados, que a gente entende de todos os pontos, e juntar com outros pontos de contato para tomar a decisão, né? E, e fazer projetos e processos em cima disso. Então, CIEX, eu entendo que não é só um ouvir e atender de forma eficiente, mas você também fazer ações e projetos baseados nesses dados que foram coletados e desses problemas que foram resolvidos. Eu acho que o, CX, o, o time do Nubank tem um time de altíssima performance em resolução de problemas, mas que isso não necessariamente é a experiência toda do cliente.
1: Entendi, é só uma parte dela, né, no final.
2: Sim, sim. É como eu enxergo, né, as divisões. Uhum. Mas tem muitas empresas que estão usando hoje é, o termo CX para definir o seu time de relacionamento um time de. de... De relacionamento de ponta, que eu acho uhum. que é isso. É um time de relacionamento altamente profissional, é muito bom, as pessoas são incríveis. É um atendimento muito bom. Mas existe experiência também com o produto, né? E uhum. esse time não cuida dessa experiência com o produto diretamente. Então é por isso que eu acho que tem essas diferenças.
1: E isso é uma coisa que a gente fala bastante, a questão do produto. No episódio com o Farinazo, a gente falou da relação de CS com o produto. E a gente falou muito sobre essa questão de as jornadas que CS cria e que produto cria estarem alinhadas, né? Uhum. Então, lembro que tu falou também, puxou isso, é uma coisa bem importante. E, e que a experiência, no final, ela é, um, ela é um conjunto de várias coisas, né? Pode ser que o time de Sim. relacionamento tenha, tenha um ponto dele, né?
2: Uhum, é um, exato. É uma soma. Exato, o relacionamento é só um pontinho da jornada, existem outros pontos anteriores, é por isso que é, eu entendo que ex olha toda a jornada por cima, o relacionamento está olhando uma parte. Legal. Muito
0: legal. E vocês já dois aí já começaram a falar time, 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 e, e que características são essas desse time? Quem que é o profissional que está trabalhando com CX hoje?
2: Olha, isso também foi super tema de debate no Next Generation desse ano. Quem é o cara que está por trás? Fora do Brasil, eu vejo que tem muita gente que está migrando de marketing para essa área de experiência do cliente. No Brasil, eu entendo que tem um movimento muito grande do pessoal que era de relacionamento e de atendimento indo para CX, enquanto um pessoal que muitas vezes nasceu comercial indo para CS. Uma visão totalmente minha, pessoal, em termos de Brasil e do que eu vejo nos grupos e do que a gente bate papo. Agora, fora do Brasil, é marketing. Muito mais. 80% do pessoal que está indo para a CX é uma galera que vem com experiência marketing.
0: E esse dia a dia de um, de um time, de uma operação de sexo, como é que é o dia de uma massa ali? Acordei às oito, cheguei na empresa e aí... <risos>
2: É. E aí tem todos os desafios maravilhosos do mundo a gente resolver. Então, Robes, dentro uh, da nossa estrutura, como a gente dividiu o CX dentro do peixe, né eu tenho uma área que cuida de entender todos os dados, que é uma área de monitoria de dados de, de experiência do cliente. Então, desde os dados de atendimento, se os dados estão corretos, não estão corretos, as marcações estão válidas, a gente pode usar isso, a gente tem que fazer de mudanças na nossa árvore de marcação, que dado a gente coletou dali, que dado que está no atendimento que é. a gente pode cruzar com o NPS, tem uma curva que está dando diferença, onde entender onde a gente tem que prestar atenção. Então, a gente tem um, um time de monitoria que olha onde eu tenho que, onde está tendo algum desvio que eu tenho que prestar atenção. E do outro lado, eu tenho um time que vai cuidar para que os processos sejam ajustados. Então, a gente identifica né, através dos dados que a gente coleta, dos números, dos cruzamentos da monitoria, se eu preciso ajustar o processo, se eu tenho que implementar um projeto com alguma área, e se eu tenho que ajustar alguma coisa na comunicação. Então, eu tenho essa, esse berçário de novos projetos dentro de CX, que aí eu vou negociar com as áreas responsáveis como é que a gente vai fazer esses ajustes. Então, a gente... É uma área muito política. Então, eu pego o dado, entendo o dado, entendo quem são as áreas que eu tenho que tratar e levo isso como propostas para negociar, para fazer a implementação de alguma ação ou de algum projeto. É esse o dia-a-dia. -dia.
1: Legal. Hoje, os, o pessoal que trabalha, por exemplo, com... Já vi algumas pessoas trabalhando com CXM, né? Um Customer Experience Manager. Uhum. É, ele também... Tem tá dentro desse escopo que tu falou? Tem alguma coisa diferente? É. Ah, ele é mais
2: operacional? Então, na, na nossa estrutura, né? Eu sou a, a responsável, a rede pela área de Customer Experience e aí eu tenho esses dois coordenadores. Um coordenador de dados e conhecimento de usuário e um coordenador de processos e projetos.
0: Legal. Então, eu
2: acho que esse é o pacote, né? Do, do gerenciamento de, de CX. É tanto entendimento de cliente quanto a implementação de projetos. Eu acho que essas duas pontas são fundamentais para esse processo de gerenciamento.
1: Fazendo um gancho no que tu falou, tu falou de vários números que vocês olham e várias coisas, é, eu queria te perguntar de quais são as métricas que geralmente vocês olham numa operação de CX.
2: Tá. Eu acho que a primeira coisa que é super importante quando a gente fala de métrica é que não pode ser coisa da NASA, sabe? Tem que ser... <risos> é, porque...
1: Bem importante.
2: Porque se é da NASA, ninguém consegue implementar e aí a gente não consegue ter utilidade no dia a dia, né? Então, os números têm que ser muito simples. Então, o que, que a gente mede no dia a dia é NPS, a gente mede uh, o cesat a gente mede uh, as razões de contato cruzadas com as ações tomadas dentro da empresa e os custos que isso me gera. Então, esses são os QPIs básicos que a gente acompanha, vinculado, obviamente, sempre com venda, retenção, o churn e o LTV. Então, esse é meu pacote completo de métricas. Eu não preciso de nada além disso para conseguir tomar minha decisão. Quando eu acompanho mudanças nesses dados, né, a gente tem os padrões que a gente quer atingir, as, quais são as metas que a gente coloca, e se isso, desvia da meta por alguma razão, são os pontos que eu tenho que prestar atenção. Então, o trabalho de experiência é, é não atingir a meta pura pela meta em si, mas entender o porquê que os desvios estão acontecendo a gente conseguir fazer as propostas de como se reajustar e, e conseguir aumentar essas metas. Então, a meta tem que ser simples, não precisa de nada além disso.
1: Legal. E tu falou, por exemplo, falar falaste do NPS, C-7 e algumas outras marcas específicas ali. Uhum. É... Por exemplo, vamos, vamos pegar o NPS específico, como é que, como é que vocês usam ele hoje, uhum. que vocês olham para o NPS e ele vai fazer que vocês façam alguma coisa quando vocês olham para ele? O que, que vocês fazem geralmente, Sim. pensando assim, métrica métrica, o que, que ela diz para ti, o que, que tu
2: ação que tu toma? Tá, uh, o NPS ele me traz duas coisas muito legais, né, a primeira que é o que deixa o meu cliente feliz, porque as dores geralmente elas chegam no atendimento e as coisas que deixam o cliente feliz Geralmente não chegam, eu tenho que perguntar Para ele, eu tenho que ser proativa nessa pergunta Então o NPS me traz isso E eu consigo, com base nisso Reforçar algumas coisas dentro de casa Que podem ter Alguma tendência de ser esquecida Então quando eu vou tomar uma decisão Se a gente pretende Por exemplo, fazer uma mudança De estratégia Eu posso levantar a mão e falar, olha só gente Isso aqui é o que deixa meu cliente feliz Vale a pena? aqui custo a gente vai ter, que custo a gente vai ter se a gente fizer essa mudança, então a primeira coisa é essa, o NPS me traz isso, e a outra coisa que é, é que ele também me traz problemas que, de usuários que podem ter ficado tão, tão chateados que nem no atendimento eles entraram em contato, então ele me dá a oportunidade de retomar esse contato com esse cliente, tentar solucionar o problema dele, e também ver alguma ponta adicional que eu não consegui mapear no meu atendimento. Então, ele é um dado complementar ao dado que o usuário me procura espontaneamente para falar. Eu que cutuquei ele, né? Eu fui lá, e enfiei a, a minha agulha de tricô e falei, cara, tá, me fala o que você acha de mim. Então, isso vem um conteúdo adicional, né? Tanto que as minhas marcações todas de formulário são diferentes para o NPS do que a minha marcação do usuário que me procura espontaneamente
1: sim Eu imaginei agora a Muniz com uma agulha de tricô cutucando todo mundo assim. Vai? Fala? Sim, fala. sim. Vai? vai. Hã? Hã? Não vai falar? Oh, oh, Ela
0: esquece de baixar o óculos assim na pontinha do nariz. Né?
2: <risos> <risos> muito real essa imagem. Muito real. <risos>
0: que eu sempre tenho, assim, até acontece muito é, em eventos, quando alguém vai dar um exemplo do que é o FIEC, que, é, que, é, que, é, que é diferente do para o FIEC, é a galera dar exemplos de, de ações específicas que foram feitas por empresas do marco. Já, que tá. já, já citaram aí o Nubank, por exemplo. Uhum. Ah, teve o caso de alguém que perdeu o cartão, foi roubado duas vezes seguido e ganhou um saquinho sal grosso. Uhum.
2: Isso uhum. é coisa Fala tá. um pouquinho pra gente sobre isso. Tá. Ah, isso é o que a gente tá chamando no mercado de fator uau, né? Que é um momento que você é, surpreende positivamente um cliente que já tem uma boa relação com você. Eu acho que assim, o fator uau, ele tem que acontecer quando você tem uma estrutura que você resolve tão bem o seu feijão com arroz, que você pode surpreender positivamente o seu usuário. E hoje o que a gente percebe é muita gente tentando fazer o UAU sem fazer o arroz com feijão, né? Então você tem um produto que não funciona, o produto dá erro, você liga, você não consegue resolver. E aí o cara vai, em um caso que ele achou que foi positivo, vai lá e faz um, uma ação dessas de fator UAU. Que a gente também faz, que eu acho que é super importante. Mas primeiro tem que fazer o arroz com feijão. Você tem que ter é, o seu produto funcionando bem azeitado, você tem que Está ouvindo as necessidades básicas do seu cliente para resolver essas necessidades básicas antes de oferecer para ele uma coisa adicional. Porque no fim do dia é isso. Ele quer saber que ele foi ouvido. Ele quer saber que o produto está ajustado para os problemas dele. Ele quer saber que o atendimento, se ele precisar falar com o chat, ele não vai ter que ficar duas horas numa fila esperando. Então, primeiro eu tenho que fazer o básico. Para depois fazer fatorual.
1: Tem, tem uma coisa que eu gosto bastante de falar também sobre essa questão do CX. O é, pessoal perguntar ah, mas o que que isso vai agregar? Eu falei, cara, é, e até a Moniz pode me corrigir se eu estiver falando essa besteira para as pessoas aí pelo mundo afora.
2: <risos> mas eu sempre <risos> falo,
1: geralmente quando a gente tem uma empresa com uma experiência muito boa e muito bem definida, qualquer interação que tu vai ter com ela, tu sabe exatamente o que esperar. Sim. Então, tipo, cara, se eu vou interagir com o Nubank, eu já sei o que esperar do Nubank.
2: Sim, sim. Eu já sei,
1: toda vez que eu vou interagir com eles, eu sei que vai ser X, Y, Z vou uhum. interagir com a NET, eu também já sei, na verdade, qual vai ser a experiência com eles.
2: Que vai ser trágica.
1: Que vai ser trágica. Mas tá bem alinhado, mas tá bem alinhado. Sim. Tragicamente alinhado, pode até dizer. É. Mas, é. Eu acho que é muito isso, assim, a gente vê que uma empresa, ela tá com uma experiência muito boa, quando tu consegue saber, cara, sempre vai ser assim.
2: É, é, eu acho, Scafi, que sim, faz muito sentido. Agora, é muito difícil você vender isso para um se levam como Nossa. um diferencial, sabe? Então, Nossa. o que eu costumo levar como, como dado É os dados de mercado. Você pegou, tem uma pesquisa da, da Merit de, de dois anos atrás, que mostra que empresas que têm um projeto estruturado de experiência do cliente, que já estão maduras com esse processo, elas têm em média faturamento. E retenção três vezes maior do que empresas que estão ainda começando. Então, cara, isso é dinheiro. Quanto que a uhum. gente não luta na área de marketing para trazer isso para dentro da empresa? É, então, dá resultado, porque o cara uhum. quer ficar com você, né? Os clientes que estão vendo, os outros que não são seus clientes ainda, estão vendo que a experiência é boa. Que aí é isso. Você quer ter o cartão do Nubank, você quer fazer parte dessa experiência boa. Se você puder escolher, com qual banco você fica, né? É, isso é retenção, isso é dinheiro no fim do mês, então não é firula, não é coisa de humanas, apesar de ser <risos> de humanas.
1: Pô, eu sou um cara bem de humanas, então eu entendo. Eu,
2: eu sou super, 100% de humanas, mas não é isso que a empresa precisa no fim do mês. No fim do uhum. mês eu tenho que ter retenção, eu tenho que diminuir o meu churn, eu tenho que aumentar o LTV dos clientes, e eu só consigo fazer isso agora nesse universo que a gente tá, que o produto já virou commodity, eu só consigo fazer isso se eu der uma experiência melhor. Uhum. Hum. Legal. Ué, eu, não, eu não posso falar muito, porque a
0: minha primeira faculdade foi matemática, então eu acho que eu não sou uma pessoa muito humana. Mas... <risos> Meu Deus.
1: <risos> Ó, eu fiz a faculdade, é. acho que mais uma das mais humanas que tem, que é antropologia.
2: Caraca, muito! Surpresa com as suas faculdades.
1: <risos> né? Nunca sabe passar da pessoa?
2: Nunca, não, bom, não eu fiz na tristão.
1: <risos> ah, nossa, sério?
2: sério, assim, é, eu comecei trabalhando com, com atendimento e, e CX para a indústria alimentícia, né, por conta da nutrição.
1: Ah, que legal. Sim, sim. Nossa, que legal. E, nossa, e a galera de CX tem uns backgrounds muito diferentes, assim, né, eu sim. sempre vejo, é, eu trabalhei com uma pessoa que ela era engenheira química que cuidava de mina, mina de minério mesmo, assim.
2: Que maravilhoso.
1: É muito louco. Muito louco.
2: Acho que as pessoas acabam se encontrando em
0: CS, é. principalmente as pessoas que têm esse lado mais humano, mais aflorado de experiência, de solução, de... mais como a base de dados mesmo, né? É, acaba se encontrando em CS porque tem os dois. Tem Sim. o Data Driven, que está tudo baseado em dados, e tem o um lado de solução. Você está ali para realmente entregar sucesso e entregar experiência para as pessoas. Quando você passa por experiências é, em que você é o cliente e não teve uh, o atendimento da forma que gostaria e você consegue estar do outro lado e falar, não, agora eu vou fazer com que as pessoas tenham aquele atendimento adequado, aquela experiência adequada, eu acho fantástico, muda a vida de pessoas com toda certeza, não só a carreira, né, mas a forma como a gente se relaciona com o nosso trabalho hoje.
2: Eu acho que é uma, é uma habilidade de empatia né? De você conseguir entender o que o outro Do outro lado E o outro é em massa né? Porque você não está falando de um cliente Então como que você pega essa massa Que você precisa entender E escuta ela de forma conjunta Para transformar isso em ação E transformar em dinheiro no fim do mês Então eu acho que é uma habilidade super legal Que independe da formação
1: e aí, tem um ponto que eu queria é, perguntar para ti, a gente falou já, a gente teve um episódio, né, já sobre CS e produto, e aí eu queria entender um pouquinho também da relação entre CX, a área de CX e produto, porque eu vejo, pelo que tu tá explicando e falando, tem uma relação muito, muito próxima, até às vezes quase que um no mesmo lugar, assim
2: sim sim é muito próxima uh, no nosso caso no peixe a gente anda de mão dada assim nós temos reuniões semanais e a gente tem grupos de de WhatsApp grupos de em, em várias plataformas para discutir o que a gente precisa fazer e para onde a gente precisa ir e juntos a gente escolhe para onde está tá indo né então a, a gerente de produto do peixe que ela é fantástica ela é uma pessoa com muita empatia, ela é uma pessoa que consegue olhar para o nosso lado e entender, falar, tá bom, ok, nós precisamos priorizar determinadas ações porque isso vai dar um resultado em termos de experiência e, e não só no número puro em si, né, então sim, a gente anda 100% de mão dada. Um dá subsídio para o outro, né, a gente ajuda o time de produto a escolher onde colocar a energia e o time de produto tem que ser muito aberto a ouvir e fazer essa troca. Se isso acontece de forma fluida, a coisa vai.
1: Que legal. É, isso é, pra mim, eu hoje tô na área de produto, né? Eu sou gerente de produto aqui na Movidesc e, e é muito importante quando a gente vai pegando o pessoal que tem atendimento. Hoje a gente trabalha muito com o pessoal de atendimento de suporte, né? Que é a galera que, tra que traz esses inputs pra gente também e o pessoal de CS, né? Então é, uhum. é muito, muito importante pra gente saber, cara, onde é que eu vou colocar o meu esforço agora? Se eu tenho alguma dúvida, se eu não consegui ainda definir muito bem, eles sempre vão ser um, um termômetro muito bom,
2: assim. É, tem que andar de mão dada, não tem milagre. É, antes o Skaf era um
0: traidor, agora ele é um infiltrado. Gosto mais. Ô, ah.
1: oh, louco. <risos> ah,
2: infiltrado é melhor do que traidor.
1: É verdade, bem melhor.
0: Ele saiu de CS, pô. Não, mas pelo menos ele foi lá, tá infiltrado em produto, fazendo CS
2: em produto já. É verdade. <risos> E você sabe que esse é um movimento que eu também tenho percebido o pessoal uhum. que sai da área de CS sai da área de CX para ir para a área de produto uh, na última semana eu acho que eu vi umas três quatro pessoas nesse movimento e eu acho fantástico porque você já entra com essa visão de cliente né acho muito legal
1: me ajudou muito me ajudou muito ter trabalhado com CX atendimento em geral durante tanto tempo assim nossa porque muita gente de produto vem, às vezes, de engenharia e tem medo de falar com o cliente, né? E, o que eu, na verdade, o que eu mais gosto é falar com o cliente. Então, eu saio fazendo código e dado.
2: Cara, maravilhoso. Eu acho que é o melhor tipo de gestor de produto. Parabéns.
1: <risos> obrigado,
0: obrigado. E falando dessa relação de futuro, CS e CEC? Em algum momento eles vão se tornar a mesma coisa, eles vão se juntar, ou eles vão se separar cada vez mais. Como é que você está vendo isso no mercado?
2: Tá, também baseado no que eu tenho visto nos últimos eventos, eu entendo que a área, que uma vez que a empresa ela desenvolve essa cultura customer centric, que você não necessariamente precisa ter uma área de CX, porque todo mundo vai estar trabalhando já com o seu drive virado olhando para o usuário. Nesse sentido, a área de CS ganha força, porque você precisa continuar garantindo o sucesso do seu cliente enquanto o Customer Experience tende a migrar para uma área que seja ou uma consultoria temporária para fazer a empresa virar Customer Centric e, e depois ela vira, migra para projetos ou migra para CS. Então, eu entendo que CX é um modelo Temporário que as empresas precisam ter dentro, para botar todo mundo olhando para o cliente, olhando para o cliente. Não que não precisa olhar para o cliente, não. É, é só para virar esse drive e conseguir criar é, métricas e processos que as tomadas de decisões sejam feitas olhando para o cliente. Então, o que o mercado está mostrando é que sim, que tem empresas que já têm plano de, em cinco anos, migrar a área de CX ou para CS ou para projetos.
1: Que legal. E tem uma coisa que é engraçada, né? É que tu falou algo que a gente em CS também fala, às vezes, e que se a empresa é 100% customer-centric, às vezes não precisa nem de uma área de CS. É. Se ela é... Se ela... E aí que eu acho que vem um ponto da importância da cultura customer-centric. Se todo mundo na empresa tem essa cultura, tem algumas coisas que ficam muito mais simples. É, eu acredito que, te... dependendo do tipo de negócio que tu tem, ainda vai precisar sempre ter uma área de CS, vou dar o exemplo da RD, Uhum. É, para tu saber usar o RD Station tu precisa saber Sim. de marketing digital então Exato. tu vai ter que ter um CSM para explicar a parte estratégica
2: uhum.
1: é, então eu acho que e até isso que tu falou eu recomendei até dois artigos é, faz alguns, não lembro dois ou três podcasts atrás, episódios atrás que falavam, eles fizeram um estudo que as áreas de CX que deram mais certo é, lá nos Estados Unidos são aquelas que é, foram migrando para CES.
2: Isso, é, eu concordo. Eu acho que e, e assim me matando, né? Matando a minha <risos> área. É, mas eu acho que faz sentido, porque é isso. Uhum. O, o trabalho tem que ser de botar todo mundo virado nesse drive e aí partir para outra, né? Uhum. É, e tem muita oportunidade, porque Nossa. são poucas as empresas que acordaram que ela precisa botar o cliente no centro da tomada de decisão e elas não sabem como fazer isso. Então, ainda tem muitos anos de mercado para a gente conseguir fazer essa, essa virada de uma forma eficiente.
1: Nossa, acho que tem, até, a gente, até a gente se aposentar aqui, todo mundo, Sim. Sim. Não, vai ter, não vai ter acabado. Porque eu Sim. acho que é uma coisa muito, muito devagar, assim.
2: Muito. Especialmente no Brasil, né? A gente ah. ainda tem... Parece que o pessoal ainda tem muita gente que está dormindo, que não... Enfim, bom, é. temos oportunidades.
1: Oh, é mas, o que mais tem.
2: Mas eu entendo que sim. O que sim. eu vou falar muito é, é a evolução, né? As empresas,
0: elas ainda estão com aquela raiz da, da memória da indústria muito forte. Por mais que tenha nascido o SAV, que tenha nascido na tecnologia, a raiz da construção da empresa ainda é memória industrial. Então, muito. os processos são para dentro da empresa, a estrutura é para empresa. O centro do negócio é o produto. Então
2: uhum. tem toda
0: uma transformação cultural que tem que acontecer.
2: Sim, sim. E ela é cultural e ela tem que ser muito de processo. Porque se fica só no discurso e você não dá as ferramentas adequadas para cada funcionário tomar decisão, você não consegue fazer essa mudança, né? É, eu achei super legal o modelo que a Disney usa que é o, eles chamam de chave de tomada de decisão. Então, eles têm esse modelo de chave de tomada que vale para todas as áreas da empresa, independente da área que você trabalhar. Tem quatro perguntas que você tem que fazer e numa ordem específica, né? Então, a primeira pergunta na hora de tomar uma decisão que o cara do financeiro, por exemplo, tem que se fazer, é a mesma pergunta que o cara que está operando o brinquedo, que é, Olha
1: só.
2: isso que eu estou fazendo, eu garanto a segurança? Então, na hora do cara fechar um contrato no financeiro, ele tem que se perguntar se aquilo está garantindo a segurança. Na hora que o operador está deixando entrar uma criança mais baixa do que o limite que permite, ele tem que se perguntar. Ou seja, é a mesma chave de tomada de decisão para todo mundo. Com isso, você consegue dar um drive de direcionamento para as pessoas agirem da mesma forma. Nossa. Sem ter processo bem desenhado, não há cultura que você implemente, que você conte e cole na parede e que, que resolva.
1: Uhum. E tem um, um ponto também que eu acho que a gente entra é, indo um pouquinho além sobre essa questão de CX, CS e tudo mais. Uma coisa que acho que o Edu também contou aqui no podcast, que lá na Disney, por exemplo, eles têm algumas coisas que são é, feitas de ouro, pintadas de ouro, assim, né? E eles pintam todo dia à noite. Mesmo que não, é. tenha, não tenha feito diferença,
2: Sim.
1: eles pintam todo dia. É. Isso gera um encantamento nos próprios funcionários com uhum. o cuidado que a empresa tem com a magia do parque e aquele cara e aquela pessoa fala, cara, se a empresa tem esse cuidado, por que, que eu não vou ter mais cuidado ainda?
2: Sim, sim, isso é muito real. Eu fui fazer o curso deles no ano passado, eu vou fazer outro no que vem, porque eu fiquei encantada com a metodologia <risos> deles. Eu acho que os caras são muito mesmo bons no que eles fazem. E a gente foi, foi ver como é a manutenção dos carrinhos de brinquedo, daquele brinquedo do Carros. Uhum. Então, e é isso, você tem plantão 24 horas com pessoas e que durante a noite vão repintar todos os carrinhos.
1: Meu Deus, é,
2: que No Deus. dia seguinte, o carrinho tem que estar tá lá com o piscando e funcionando. É muito impressionante, mas é isso, eles têm processo e eles têm métricas muito claras e consequências muito claras. Então, como você tem a regra do que é? Então, o que é você ser simpático com a pessoa no parque? É olhar no olho? É sorrir? Então, você tem muito bem desenhado como você tem que agir e se você não age daquele jeito, eles cortam, você não fica. Então, é, eles têm políticas muito claras de treinamento e políticas muito claras de desligamento. Você tem que ficar com a pessoa que tenha o perfil, que entenda de gente e que goste de gente para ficar lá. E eu acho isso fantástico. Isso é muito importante.
0: É uma das coisas que eu mais sinto falta quando eu vou fazer alguma consultoria, alguma coisa que eu vou analisar o processo das empresas. Muitas vezes eles têm o um processo bem definido. Só uhum. que não existe nenhuma penalidade ou não existe nenhuma contra-regra que diga que se aquilo não for executado daquela forma Acontece alguma coisa, então entra na banalidade. Eu tenho Exato.
2: um processo físico, eu não quero. Exato, precisa ter consequência.
1: E aí vem um ponto que a gente também, é, eu tenho ouvido bastante falar sobre a questão do que é um tema um pouco mais novo, que é do employee experience, né? Da experiência do, do colaborador. Uhum. E hoje, se tu tem uma experiência boa do colaborador, tu faz acho que é, na verdade, acho que é o primeiro passo, ter uma boa experiência de quem trabalha Sim. contigo. Para ele poder cuidar de quem tu quer que ele cuide, né? Então. Com certeza.
2: É... Com certeza, Scaff, a extensão do cuidado que você tem com a sua equipe é a extensão do cuidado com o seu cliente. Exatamente. Né? É, então, se não tem esse cuidado interno, não tem fora. Eu, eu vi algum estudo, agora eu não vou lembrar a marca qual foi, mas que ele mostrava que o aplicativo, eles desenvolveram um aplicativo para o time de vendas usar dentro da loja. A Best Buy, se eu não me engano. E aí, esse aplicativo é, foi feito todo pelo time de produtos, sem conversar com o time da linha de frente para saber qual a expectativa deles e fizeram investiram uma super grana para fazer o lançamento desse aplicativo para os vendedores e foi uma porcaria, ninguém usava, era complicado. E aí eles foram ver, o, o funcionário ele quer uma experiência que seja como ele tem dentro do Facebook como no Uber, tem que ser fluido, não tem que ter ninguém treinando ele para ele usar aquela ferramenta uhum. intuitiva. E aí eles refizeram a plataforma dentro desses conceitos e ouvindo as pessoas que iam usar com o que eles precisavam, e aí foi um super sucesso. Não precisou nem colocar uma grana para fazer o lançamento porque botou na mão das pessoas e elas usaram. Então, é se preocupar com a pessoa e não olhar e falar, ah, eu vou dar pizza no fim do mês porque é divertido, mas cara, o que esse cara precisa no dia a dia para conseguir fazer o trabalho dele decentemente, né? Não dá para colocar uma plataforma que seja super complicada para o meu agente fazer as marcações adequadas do que o usuário está falando, porque ele não vai fazer, ou vai fazer errado, e não vai me dar dado útil depois. Então, tem que ser simples.
1: Concordo. Nossa, essa parte da de UX, assim, questão de produto, que é. Hoje, aqui no, onde eu tô Na minha posição, é o que a gente mais Briga, assim, cara, tem que ser simples é, A pessoa em cinco segundos tem que conseguir entender O que ela tem que fazer, eu sempre Brigo muito com isso, acho que é, é isso
2: é, é isso, a pessoa do mesmo jeito que fora de casa Ela quer a mesma experiência que ela tem No Nubank, ela quer dentro Do trabalho dela uhum. E não aceita outra coisa então, É o que a gente tem que trabalhar Pra The gente
1: The
0: final curtain My friend Fechando o nosso papo de hoje, então, foi assim, muito enriquecedor para todo mundo, tenho certeza. Eu aprendi muito. Cássio, como é que foi para você?
1: Meu Deus, eu tô, tô maravilhado aqui. Como eu tava falando, tem muitas das dúvidas, das perguntas que a gente fez aqui, e das conversas eram dúvidas minhas. Então, eu consegui aprender muito, muito mesmo. Obrigado, Almonizy.
2: Imagina eu que agradeço super o convite, agradeço por, por, pela confiança, né, e por me ouvirem. E cara, não sou dona da verdade. Isso sim é meu ponto de vista e a coisa é viva. Amanhã tudo pode mudar. Então aí para aprender. Show. Maravilha. É isso aí. Eu então, vou fechar o programa de hoje dando as nossas dicas para os ouvintes.
1: Com Chá, certeza.
0: Que dica dessa semana desse programa?
1: Então... Legal. Eu tenho algumas dicas de alguns livros que eu recomendo bastante e são, é um, são de habilidades um pouco diferentes, geralmente, para quem trabalha com CS, mas acho que são habilidades que têm ficado cada vez mais é, importante E uma delas é um livro chamado Naked Statistics, e, e é muito. Ele é um livro, cara, que ele deixa a parte estatística. Eu sou uma pessoa de humanas, e, e eu consegui achar ficou muito mais fácil depois desse livro, a parte estatística e tudo mais, então é legal. É, para quem quer focar um pouco mais na parte de dados Focar dado para CS, alguma coisa mais CSOps e tudo mais É um livro que eu recomendo bastante E aí tem um livro que é totalmente diferente Mas ele é um livro muito bom para quem gosta de trabalhar questões de negociação, é, conversas difíceis Essa parte que é do Chris uh, Voss Que é Never Split the Difference Que é nunca... Eu não sei como é o nome do título dele em português Mas a gente tenta achar também Esse é um livro muito legal ele era um negociador de sequestros do FBI, esse cara, e ele nunca perdeu um refém. Ele nunca perdeu uma negociação em 20 e poucos anos de FBI que ele teve. Caraca. E ele conta: é, nossa, esse livro é muito bom. E ele conta como é que foi a. Toda, todas as é, estratégias que ele usava e coisas do tipo, e muito essa questão de negociação. Hoje ele trabalha fazendo negociações de grandes compras de empresa e coisas, deus assim, bilionários e tal, é muito bom o livro dele, vale muito a pena. Boa. Muito
0: bacana, arrasou nas dicas aí, café Moniz, qual que é a sua dica para os
2: ouvintes? Olha, eu acho que se você tem grana, vá participar de congressos fora, vá participar de conferências fora, e se você não tem grana e você... Precisa trocar figurinha com os pares, precisa participar dos grupos de WhatsApp, dos grupos de Telegram, e nos eventos, fazer networking. Porque é nessa troca que a gente entende onde estão os problemas, tem gente que tem o mesmo problema que você, não precisa reinventar a roda. Então troque, eu curto a troca. E nos meetups, eu acho que é, uhum. é muito enriquecedor, muito. É fazer visita de bente, cola nos pares. A nossa comunidade é uma comunidade muito aberta para troca. Acho que tem que explorar isso, não ficar fechado na sua casinha.
0: Muito bacana, obrigada pelas dicas. E a minha dica, por mais incrível que pareça, eu não tinha falado isso com a Moniz antes, ela falou da NASA. <risos> <risos> e a minha dica está relacionada à NASA. Porque nos dias 18 e 20 de outubro vai rolar um hackathon para ah, uma galera aí que vai fazer aplicativos para NASA. Tem alguma legal. ideia boa aí para ajudar a galera que está lá no espaço, né? Alguma coisa para otimizar o dia a dia, alguma coisa para melhorar a experiência deles, vai preparando aí o seu time ou vai preparando a sua ideia e prepara para se inscrever no Hackathon, que vai acontecer no dia 18, a, do dia 18 ao dia 20 de outubro, são 48 horas de hackathon. Tem uma galera que vai acampar lá.
2: Nossa!
0: <risos> Daqui a pouquinho vai ter mais notícias aí circulando nas redes sociais e nas mídias. Mas é o Space Apps, a edição Florianópolis. Então a gente entrou aí no mapa oficial do Space Apps. Então se preparem para gerar experiência para quem está lá no espaço
2: agora. Animal!
0: Então muito obrigada pela participação de vocês dois. E para galera não estranhar que hoje eu não mandei aquele oi para você que está lavando louça, para você que está malhando, levantando seu peso, correndo. Teve um ouvinte que me pediu para mandar oi para você que está embalando o seu filho para dormir ouvindo é, é, verdade.
1: é verdade, o grande Fernando, o grande Fernando.
0: Muito então sempre que você estiver fazendo uma coisa diferente ouvindo o podcast, manda lá para a gente, manda nas redes sociais e a gente vai te mandar um oi aqui com certeza. Não deixe Maraca de mandar meu. as dúvidas O que, que você quer ouvir Quem que você quer que a gente traga aqui Manda lá nas redes sociais Comenta, compartilha Que a gente faz cada vez mais CSCX CS, chegar aí no, no conhecimento De
2: todo mundo
1: Falou galera feliz.
0: Obrigada gente,
2: um beijo <música>